0: Bienvenidos a Toma 46, soy Adriana Castillo, Secretaria Técnica de la Academia Mexicana de Cine y hoy con el gusto de platicar con Blanca Guerra, Presidenta de la Academia, y Felipe Casals, cineasta con una trayectoria de más de 40 películas bajo su tutoría. Bienvenidos los dos. Felipe, has trabajado con Blanca. Blanca ha sido dirigida por Felipe Casals. ¿Cómo es la atmósfera que se genera entre dos creadores? La verdad es que de mis experiencias eh, cinematográficas mmm, creo que he tenido la, pues, la fortuna de trabajar con muchos directores muy distintos todos en su quehacer y en su forma de trabajo, pero sin duda Felipe Casals es un director que crea un ambiente de trabajo, una atmósfera en donde despierta esa, esa mmm, conciencia de la responsabilidad de cada uno, pero segundo a segundo, no puedes perder en ningún momento la concentración, ninguna de las áreas. Y es un director sumamente exigente con la calidad del trabajo de cada una de las especialidades y con la puntualidad de cada uno de los de los trabajos de las personas que, 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 que intervienen en un proyecto cinematográfico con él. Es esa, la atmósfera, es el sello de Felipe Casals en el rodaje. <risa> ¿Cuál es tu sello, Felipe?
1: Pues no, no lo sé, yo esperaría que fuese un sello napoleónico... <risa> o, o, ...o del Rey Sol, ¿no? No, yo creo que el sello es fundamentalmente la angustia. Sí, porque en el momento que yo hablo con la actriz estoy segurísimo de que me escucha uh -huh. pero al mismo tiempo estoy oyendo por otro lado la maquillista que está hablando con otra de peinados sobre sus problemas económicos y mientras me escucha a la actriz y le insisto que no se le olvide aquello ¿ya? veo que atrás del foro alguien está comiéndose una torta de pulpo es decir me da la impresión de que aquello es un desmadre. la angustia entonces no tengo más remedio que vociferar y no estoy vociferando a la actriz sino a lo que está pasando y muchas veces los actores se inquietan con justa razón uh -huh. porque no acaban de entender por qué esta actitud temperamental repentina que me sucede muy frecuentemente, tengo que decir... si continúan así, yo me voy a mi casa.
2: Ahorraste por meses y ya tienes todo el equipo. Pero se te ocurrió hacer un cortometraje de terror. Y la iluminación debe ser escalofriante. ¿Compraste tu exposímetro? El exposímetro es un pequeño instrumento que se encarga de medir la luz... A pesar de que casi todas las cámaras tienen esta función integrada, el medidor de luz es esencial para cualquier iluminación profesional. Este instrumento cuantifica la cantidad de luz incidente o reflejada. Aunque es más común su uso en fotografía, para la filmación de video es también útil, pues ayuda a determinar la correcta exposición de luz y permite al fotógrafo cambiar la velocidad de obturación y la apertura del diafragma. A través del lente, la iluminación es distinta a cómo la perciben nuestros ojos. Por esto, el exposímetro es muy útil, pues con él se sabe cuál deberá ser la iluminación correcta de acuerdo a los valores de nuestra cámara. Así, lo que perciba el lente será nítido.
0: ¿Cuál es la disciplina que debe haber en un set, entonces, Felipe?
1: Silencio absoluto es como... en un templo... yo necesito... sentir... los actores... necesito oír su respiración... yo sé cuándo están a punto... y cuándo no están a punto... ellos no se dan cuenta... pero yo paso... les digo... muévete un poquito más para acá... y eso me permite tocarlos... y siento la transpiración... y hay un momento donde están... pero cualquier distracción... Cualquier otro problema me arruina la vida. Y te daré el contraejemplo. Un día no se presentó una otra actriz, que no doña Blanca Guerra. <risa> Eran las 11 de la mañana y no se había presentado. Y el asistente me dijo, está afuera. Así, ¿Ah, pues ábreme la puerta del foro. abre la puerta del foro. Y la actriz estaba al lado de su coche y me dijo: No me lo vas a creer, pero se me poncharon las cuatro llantas. Es la mentira más grande que he oído en mi vida. Pero me desarmó, realmente me desarmó. Buscar una mentira de ese tamaño era genial. ¿no? Sin actores no hay película posible. Esa es la tragedia. Sí, sí, porque yo sé lo que quiero del personaje, pero yo no puedo transmitir uh -huh. eso si no es con, por el puente vital que es el actriz o el actor. Y la cámara me dice si en verdad lo que va a pronunciar o lo que va a tocar está en la tonalidad que yo quiero. Pero explicarle todo eso al actor o a la actriz, no, no termino la filmación nunca. Yo tengo un break que y atrás el asistente, el productor, el que me dicen, oye, el carruaje sigue allá afuera. Entonces... Cuesta diez mil pesos el pinche carruaje cada hora. <risa> ni los caballos. Es distinto, o si sea, hay un proceso de preparación. Sí, hay un proceso de preparación. Hay una, uh, pero es un proceso de con... preparación donde nos conocemos. Uh -huh. Si hemos trabajado juntos antes, entonces es una especie de abecedario que volvemos a pasar en limpio. Pero hay otros actores que no han trabajado así, que no han jugado este monopoly con nosotros y se encuentran un poco desprevenidos. Se encuentran un poco fuera del juego y no hay nada peor que un actor se sienta fuera del juego sí, con los otros actores. No conocen se el cuenta. rito. Si no es, se comienzan a, re, es decir, si comienzan a replegarse, entonces hay triple trabajo, que es volver a enderezarlo, volverlo a duchar y volverlo a poner... Frente a los demás actores uh -huh. Y todo esto se tiene que hacer antes de filmar Porque en el set vamos a filmar No a saludarnos ni a intentar recomponer la figura Y a propósito, ¿se aprendió bien su diálogo? Sí, señor por cierto, que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía. Escribe el cotón con Q y huevo con G. ¿Qué va a dar?
2: <risa> no, eso no
1: importa, hombre, eso no importa. Sigue escuchando. Toma 46. Como lo va usted a decir y no lo van a leer, el público ni se da cuenta, ¿verdad? Claro,
2: hombre, claro.
0: Pero, como, ¿cuál reparto te ha sido más difícil entre todos tus proyectos? O sea, como como también hay una parte como de olfato, de intuición, de, de, de pronto decir, ¿es este
1: actor o es esta actriz? Eh, yo creo que a través de cosas que no tienen que ver con el cine. Salir a caminar, Ajá. comer juntos, ver su ritmo... ¿Para levantar el tenedor? ¿Para tomar una taza? para eh, ¿De qué modo se sube al camión? ¿De qué modo se baja del coche? ¿Cómo suele voltear? ¿Qué es lo que le extraña? Es, porque eso da la medida del ritmo que tiene interno, que no vas a poder cambiar nunca, porque ese es su ritmo interno observar, observar, observar. Y entonces, ya o sea, no es esta cosa de haberle, hay escena, que acomodar el personaje a ella o a él, uh -huh. no tratar de imponer el personaje al ritmo, de, del actor al personaje, esa es una catástrofe. Es decir, porque todos los actores tú le dices, eh, por supuesto, monta usted caballo, como Dios. <risa> Lo subes al caballo y, bueno, es madre espanto. Maneja Entonces, usted coches de carrera, uff, desde niño. Choca el pinche coche en el primer ensayo. No, es el ritmo que tienen. Lo mismo con el fotógrafo. El fotógrafo tiene una manera de ser que va a transmitir inevitablemente en su trabajo. Entonces, el empate de todas estas necesidades conforman el objetivo que es la película, a lo que va a sonar la película. Y la verdad, casi es imposible de hacerse.
2: Si caminas hacia la taquilla en un día soleado... Verás que tus pasos marchan por un tapete de luces triangulares, proyectadas a través de un techo construido recientemente. La Cineteca Nacional de México ha cambiado varias veces de aspecto desde que abrió sus puertas el 17 de enero de 1974. La primera proyección que se hizo en ella fue el Compadre Mendoza de Fernando de Fuentes. Y desde entonces quedaron bien asentadas sus misiones como institución preservar la memoria fílmica nacional y mundial, además de promover la cultura cinematográfica en nuestro país. La conforman 10 salas de proyección en las que puedes disfrutar películas que generalmente no circulan en los cines comerciales. Una biblioteca, librería, bóvedas de almacenamiento fílmico, áreas de esparcimiento, un foro al aire libre y más espacios destinados a enriquecer la cultura cinematográfica y contribuir a la formación de públicos.
0: ¿Y dejaste algún proyecto inconcluso?
1: Eh, no, todos en mi escritorio, casi casi todos.
0: O sea, muchos es que no llegaron a filmarse no ni a iniciar a filmar, nada. No, ¿no? No pero una vez iniciado, terminaste y sí, como a, fuera. A pero... la
1: barranca con todo y rollos, pero me fui.
2: <risas> sí.
1: Pues sí, porque eh, qué frustración, ¿no? Esto de. Sí, bueno, aquí no, lo tuve que hacer en dos partes Ah, porque partes. hiciste
0: dos, eh, de, de, sí, hubo una sí, pausa, ¿no?
1: Fue sí, una pauta de siete meses de locura y demencia Ya absoluta, me acuerdo, sí eh, Donde me despertaba a medianoche y juraba que esa secuencia estaba filmada
0: pues yo me quedo, me quedo con esta idea de, o sea, es algo como muy singular. No te había escuchado decir eso, Felipe. Esto de, de, de cómo te cómo, cómo decides con respecto a un actor para algún personaje. Y esto, eh, vaya, porque estamos acostumbrados a hacer un casting y esto de, de unas formas como muy ortodoxas. Pero esto de, de salir, pasear, ver el ritmo natural sí. del actor. ¿Es ese el que me da? ¿Es el
1: que sirve para el personaje o no, no funciona? O
0: a lo mejor se adapta el personaje a
1: ese ritmo y... Difícilmente. Eso, me quedo con eso. Sale Terminamos. con su metrónomo.
2: <risa>
1: Difícilmente porque no podrás alterar el ritmo de tu comportamiento desde hace X número de años. Uh -huh. Ese es un... No es cierto. Por eso, por eso... Insisto que hay actores que no pueden ser los buenos de la película, aunque lo parezcan, porque su ritmo personal anuncia su defunción.
0: Pues esto fue Toma
1: 46. Nada más para
0: cerrar, Felipe. ¿Qué te ha dado el cine?
1: ¿Cómo? ¿Qué te ha dado el cine? Para bien y para mal. No sé qué contestarte, pero yo podría decir que... No, no, no quiero decir nada.
0: <ríe> <ríe> bueno, pues esto fue Toma 46, Felipe Casals, conversa en conversación con Adriana Castillo, secretaria técnica de la Academia y una servidora blanca, Guerra. Entonces, esto es... El cine, cine en, en voz de sus creadores. creadores.
1: Acabas de escuchar...